3: Lo que tengo claro es que el feminismo y el empoderamiento en el contenido creado por ellas se ha agarrado al podcasting. Y este les ha dado un enorme abrazo para disfrute de todos nosotros. Bienvenidos a Nación Podcaster. Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Desde hace años, en Twitter, tengo una lista abierta que se llama Mujeres Podcasters. Al principio la abrí casi por la necesidad de que había tan poquitas que las quería tener un poco ubicadas. Actualmente tengo 285 chicas ubicadas por mí pero hay muchísimas más, ya he perdido el control, ya directamente cuando veo a alguien por Twitter o una mención voy corriendo y la añado. Hoy, en este podcast, voy a enseñaros unos podcasts que me encantan y que escucho desde hace unos meses. Hoy, un especial, de ellas. Antes de nada, presentarme. Yo soy Sune, muchos me conocéis, otros no. Hace 10 años que estoy en el podcasting, tengo un curso en escuelapodcaster.com y me dedico profesionalmente a la producción, creación, edición de podcast. Es decir, que me puedes contratar si necesitas esa ayuda y no tienes tiempo o conocimiento o las dos cosas. O simplemente porque quieres trabajar conmigo. Y en Nación Podcaster lo que hago es enseñar el podcasting que yo consumo, que yo voy conociendo y, y los reparto por mi audiencia porque es una audiencia que me acompaña desde hace muchos años, que hemos vivido muchas cosas juntas y el podcasting está corriendo cada vez más. Tenemos unos episodios especiales con noticias con el resto del equipo, Jorge, Nanok y Carvala, otros de entrevistas y estos que aparecen de vez en cuando en los que yo recopilo un poquito de información y hago unos pequeños especiales. Hoy voy a presentaros, voy a daros a conocer ocho podcasts que es probable que la comunidad donde yo me muevo no los conozcáis. Y están muy bien, sobre todo por las personas que los llevan y por, por cómo son en sí.
1: Calificar a otras personas con el adjetivo Tóxica, tóxicos, tóxicas, me parece alucinante, me parece de una prepotencia y de una superioridad moral tremenda y odio que esté tan completamente normalizado y que lo hayamos
3: ella es Deb y no, no me está insultando <risa> es uno de sus episodios llamados las personas tóxicas no existen y es que el podcast de Deb llamado Deb Sap es un podcast muy reflexivo que te ayuda a desarrollarte personalmente, a tener un poco de autoconocimiento para poder progresar profesionalmente mediante una serie de capítulos dedicados a una materia que va preparando como bloques, como si de un curso de la, sobre la vida fuese, ¿no? Y es que si leemos la descripción de su podcast, dice... Ser cada día un poco más rica, tanto por dentro como por fuera, es una misión para toda la vida. Deb lleva compartiendo con sus lectoras de la Deb's Letter sus pensamientos sobre la intersección de lo personal y lo profesional desde hace seis años. Pero ahora también puedes escucharla en formato audio. La verdad es que escuchar a Deb es una delicia. Primero, que relaja un montón. Segundo que te hace pensar sí o sí. Y tercero, que me parece un encanto. O sea, la escuchas y, y dices, quiero más, quiero escuchar más, quiero que me hables más de todo eso que, que te rula por la cabeza y que luego me lo dejas a mí incrustado, dándole el rum, 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 dándole al pensamiento. Un podcast muy recomendable. Espero algún día conocerla en persona porque vive más o menos por la zona. Así que eh, mi recomendación, una de las recomendaciones, el podcast se llama dep sap de oye dep o sea dep de Débora me imagino y app dep sap
1: Me encantan los viernes porque os pongo realmente al día de lo que ha pasado con mi negocio en la semana. Y no os imaginan ustedes, mientras más mensajes recibo, Vilma, me encanta, Diario de un Empresario.
3: No seré yo el que me ponga ahora a descubrir a Vilma Núñez. Si no conoces a Vilma Núñez, es que no has tanteado mucho el mundo del marketing en Internet. De hecho, ni siquiera yo me atrevo a presentarla porque algo me dejo seguro. El podcast Convierte Más con Vilma es un must. Eh, te da pildoritas de marketing, comparte un montón de cosas. Eso sí, una velocidad diablada <risa> Que necesitas el lápiz, pero más bien, para, 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 o, o rebobinar mucho. Habla muy deprisa Vilma, pero es que tiene muchas cosas que contar. Y siempre, siempre, siempre en cada episodio acabas diciendo ¿Por qué no hago yo esto? ¿O cómo no se me ha ocurrido esto? Van ya aproximadamente 100 episodios, 105 veo aquí, y pues 100 cosas que tienes que saber como mínimo de Vilma Núñez. Pero es que si entráis en su web, vilmanuñez.com, pues habrá de todo. Habrán cursos, habrán desplegables, habrán, no lo sé, hasta marionetas que te enseñen cómo tienes que llevar las redes sociales. Vilma es una enciclopedia y es un mundo que explorar. Es de decir, que a mí me abruma todo lo que... El contenido que tiene, entonces vamos a empezar por el... <risa> vamos a, vamos a relajarnos empiezo por el podcast y luego ya iré escalando un poco la sigo en, en Instagram y ella además veo que hace un montón de promociones un montón de publicaciones y pues en el mundo de marketing está eh, arriba del todo simplemente en su página web podemos ver que es doctora en publicidad relaciones públicas, licenciada en publicidad máster en publicidad, máster en negocios eh, bueno... Lo dicho, no seré yo, no me atrevo yo a descubrir a Vilma Núñez. Vilma Núñez está más que descubierta y, si acaso soy yo, el que ha llegado tarde. Pero recomiendo mucho su podcast, Convierte Más con Vilma. Eso sí, eh, no os lo pongáis a las 12 de la noche, porque te, te quita el sueño, te quita el sueño.
1: Ustedes no saben lo que me ha ayudado a mí también primero, a ser más agradecida de todas las cosas que voy consiguiendo y, segundo, a, a ser como más planificada. Y ya no solo planificar el lunes, sino ya comenzar a planificar desde el viernes los próximos pasos.
3: Ay, la siguiente persona que os quiero presentar me hace mucha ilusión porque la descubrí, pues creo que por redes sociales. Empecé a seguirla y vi que tenía un podcast. El nombre del podcast, lo mismo no lo voy a decir, porque es en inglés y es, es como. I, I, get, I get to live well, ¿vale? I get to live. La, la guía de la vida o algo así, ¿no? Yo, yo, yo A mí me gusta más llamarle el podcast de Hannah Fernández, casi como lo podéis encontrar fácilmente. Hannah eh, es una muchacha que transmite mucho, que se ha metido en el mundo del emprendimiento que tiene, yo le veo, me transmite un montón de pasión y, 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 de, y, de, y de energía y me encanta seguirla por eso. Y sus contenidos son pues muy inspiradores, ¿no? Las charlas que tiene normalmente trae a gente donde son expertos de diferentes ámbitos de salud, de productividad personal, de fitness, de belleza, de moda. Yo creo que, que la conocí mmm, del entorno Cristina Mitre, fíjate tú, pero tengo buenas noticias para vosotros, muchachos y muchachas. Le pedí unos audios y muy amable, como yo me esperaba, me los envió, así que podemos escuchar de primera mano lo que nos tiene que decir Hannah Fernández a Nación Podcaster
1: descubrí el formato podcast hará aproximadamente tres años, tres años y medio y lo descubrí gracias a la radio porque bueno, había algunos programas que yo no podía escuchar en directo por, por el horario que tenían y que subían el contenido a plataformas de podcast, entonces fue así como entré en contacto con este con este nuevo formato luego sí que es verdad que en el ámbito de bienestar y desarrollo personal sobre todo el mercado anglosajón está mucho más desarrollada este, esta forma de crear contenido y sí que empecé a seguir a referentes que yo ya seguía en redes sociales o a través de sus páginas web empecé a seguirles también en sus programas de podcast Ahora mismo el objetivo fundamental de mi podcast es el de divulgar información relacionada con el mundo del bienestar, una información veraz que proceda de expertos en las distintas materias que se tratan. Por otro lado, también es un objetivo primordial para mí el poder ofrecer el contenido que yo genero en distintas plataformas, no solamente a través de las redes sociales, no solamente a través de una página web, sino en un formato audio, como es el caso del podcast. Con este objetivo así también consigo diversificar las plataformas en las que tengo mi contenido y no estar vinculada solamente a una plataforma como puede ser una red social. Al tener un podcast, al tener una página web, tengo canales propios donde tengo un contenido que es mío y que no está en manos de terceros. Y en tercer lugar, en un futuro próximo sí me gustaría que el podcast fuera una fuente adicional de ingresos a través del patrocinio. En cuanto a mis referentes, la verdad es que sigo muy distintos tipos de podcast. Podcasts vinculados a bienestar, que es el tema principal de, de mi podcast, pero también otro, otro tipo de programas. Por ejemplo, Iker Jiménez, tanto por el contenido, porque para mí es un maestro del podcast, y, 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 y gracias a él yo he descubierto este formato. Por supuesto, Chris Mitre con The Beauty Mail, porque creo que cada uno de los proyectos que ha desarrollado para crear su marca personal, incluido el podcast, han sido un acierto. Creo que sabe conectar como pocas personas con su comunidad y ofrecerles el contenido que su comunidad demanda. Por ejemplo, cuaderno de podcasting de Franny Zuzquiza...
3: porque que es competencia. Que su libro mola y su podcast también, pero...
1: En cuanto a referentes internacionales, que son los que más sigo vinculados al tema de bienestar, pues desde Mind Body Green a Thrive de Ariana Huffington, el de Robin Sharma, por ejemplo. Tim Ferris, Tony Robbins, Rich Roll, Mari Forleo, hay muchos. La verdad es que en el mercado anglosajón hay muchísimos podcasts que sigo, pero vamos, fundamentalmente esos son los, los más importantes para mí, mis referentes.
3: Pues muchas gracias, hannah Fernández, por aceptar esta invitación y enviarme audios y escuchar el podcast de Hanna Fernández, que no voy a volver a repetir. También podéis escuchar cuaderno de Podcasting, no, no es una chica, hoy estamos hablando de chicas, pero seguro que os interesa. Está está bien. El muchacho no lo hace mal. <risa> Mira, la siguiente persona que quiero recomendar. No sabría si calificarla de podcaster porque tiene pocos episodios. Y bueno, sale por ahí de invitada. Pero es, con, con todos los perdones, eh si hay niños delante. Es la puta diosa. O sea, la puta ama. Se llama Carolina Jiménez. Podéis encontrarla en redes como Oquim, O'Kinfografía. nombres, Es la puta ama. O sea, es que eh, no vayáis todavía a su perfil si no tenéis tiempo, porque es que vais a empezar, vais a empezar a ver sus vídeos, su contenido, sus hilos de Twitter. ¿Qué hilos de Twitter sobre cine? Mira, os explico. Carolina Jiménez vive en Vancouver y trabaja realizando efectos especiales para Hollywood o para lo que haya y la industria del cine. Y es magnífico. Nos hace unos hilos, tiene un hilo sobre curiosidades de cine. Tiene unos vídeos en YouTube sobre cómo, o sea, cómo se hacen los efectos en el cine. Desde Charlie Ch Charles Chaplin. Charles Chaplin hasta Aquaman. Ella ha hecho los efectos de Aquaman y de Los Vengadores. Ha perfilado a esos músculos. <risa> en serio, eh, te, te explota la cabeza con el contenido de Carolina. Me parece alucinante. Tiene algún curso por ahí en Doméstica y hasta donde me ha chivado, está preparando un par de libros. O sea, Carolina Jiménez, me da igual cómo la consumáis, pero tenéis que, tenéis que seguirla. Ese, y algún día espero poder entrevistarla, lo cual mmm, mi fenómeno fan... No sé, no sé si podré, no sé si tendré palabras porque es que me quedo embobado con el contenido de Carolina me quedo embobado y afortunadamente para todos nosotros muchachos y muchachas también tiene un podcast no es que se prodigue mucho por ahí, pero también tiene el podcast se llama Cinescopio y le acompaña Carlos Jiménez y Ricardo Vacas y hablan, pues como no de cine, tienen cinco episodios por ahora ¿vale? en uno hablaron de viajes interestelares en otro de robots e inteligencia artificial, en otro del sistema solar, en otro viajes en el tiempo y en otro monstruos terrestres pero que los podcasts duran tres y cuatro horas o sea que me ha encantado que tenga podcast para poder recomendar a Carolina Jiménez y si algún día se viene al podcast a hablar de un poco de, de cine de efectos especiales, yo ya yo ya puedo. puedo cerrar la persiana. Vamos a escuchar unos minutitos. Bienvenidos a El Cinescopio, tu podcast de cine y ciencia.
2: Bienvenidos, frikis míos, amantes de la ciencia y el cine, comenzamos.
3: Eh, co consejo a los que os hagáis podcast ahora, la, in la intro no puede ser tan larga, ¿eh? hay que empezar un poco más al verano, antes, antes, porque hemos venido a escuchar podcast o a bailar. Nunca está mal pegar una pollita al, al que recomiendas, ¿verdad? Eso, eso les mantiene con los pies en el suelo.
1: Bienvenidos por fin al cuarto episodio del cinescopio que ha costado, ha costado, somos conscientes. Nos ha costado un montón ponernos a grabar, muchas gracias por vuestra paciencia, teníamos intención en, en verano de juntarnos a, a grabar los tres que estábamos físicamente en el mismo sitio en Madrid y por unas cosas o por otras nos fue imposible, creednos que nos fue imposible y, y después que ya cada uno volvimos a nuestros lugares de residencia, hemos intentado también un par de veces eh, juntarnos todos para, para volver a grabar y también por unas circunstancias... Por bueno,
3: también unas... sé que va muchas veces de invitada, si no es ya colaboradora, que no lo sé todavía, no, no sigo tanto, eh, del podcast Frikimalismo FM, donde está el amigo Monsuárez. ¡Que vaya contactos que tiene el amigo Monsuárez! Eh! Vaya contactos. Algún día tengo que traer a Monsuárez para que me hable un poco de, de su podcast y de todo lo que todas las personas que van allí. Pero ahora, pues eso, lo que os he dicho. El podcast de Carolina Jiménez, y, y todas sus redes y YouTube, todo en general, Cinescopio. Está
1: Carlos, Carlos Jiménez, hola, hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estáis? Y ahora me vais a permitir un poquito de auto-spam, pero os lo prometo, si os está gustando el podcast de hoy sobre ellas, este podcast es nicho puro. Este sois el público objetivo. El podcast se llama El Club de las Vaginas y lo editamos aquí en Nación Podcast. Ellas son Laura Pastor y Estefanía García. Nunca antes han grabado podcast. Y suenan, y suenan así.
2: Hola, somos Laura Pastor y Estefanía García.
1: Y te damos la bienvenida al Club de las Vaginas. Si
2: quieres ser socia, atención a las reglas. La primera regla es ponerte cómoda. La segunda regla es disfrutar aprendiendo con cada podcast. Atención a la tercera
0: regla. Si tienes alguna pregunta, háznoslas llegar.
2: La cuarta regla es para ti, que es tu primer día en el podcast. Agárrate que vienen curvas. Hoy toca escuchar. Y por último,
0: y la más importante, todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas.
2: ¿Lo tenemos claro? Así que... ¡Empezamos!
0: Y todos los días tengo que escribir un diario vaginal. Vamos. Querida vagina, ¿sigues triste o algo así? Querida vagina, ¿sabes de quién estoy colgada? No, más bien, ¿hoy es juece? Hoy no es juece. Eso será un bestseller.
3: Os recomiendo muchísimo suscribiros al podcast El Club de las Vaginas. Yo estoy aprendiendo un montón y la verdad es que Laura Pastor y Estefanía García lo hacen súper bien. Son unas profesionales que saben mucho del tema y van a dar que hablar. Van a dar que hablar. ¿Os he dicho que podéis contratar mis servicios y tener un podcast del estilo de Club de las Vaginas? ¿Eh? ¿Os lo he dicho? No, bueno, lo vuelvo a decir. Nacionpodcast.com Y como en este podcast nos gusta mucho hablar de otros podcasts de podcasting, os recomiendo... Cuaderno, no, No. No. A ver. El cuaderno de podcasting... No, no, este no. El cuaderno, no, no, este. Este, este. Gracias. Os recomiendo Yo Podcaster, el podcast de los podcasters. Fíjate tú, qué majos el Sune, que, Majo Salsune, que en Hacen Podcaster está recomendando otro podcast competencia, ¿eh? No os digo nada, y lo digo todo. <risa> ella se llama Laura y ha empezado hace poquito y como bien dice ella, gracias al podcast está conociendo a mucha gente. Sobre todo, eh, ella enfoca mucho al mundo del emprendimiento. Es curioso, está interesante ante un panorama en el mundo del podcasting y más concretamente en la podcastfera española, donde hay varios metapodcasts, cada vez más, muy interesantes. Y también está cuadro de podcasting. Eh, pues todos de una calidad distinta, todos alta, eh. todos muy alta, pero enfocando a diferentes eh, nichos. Yo creo que si os escucháis todos, lo sabéis todo. De hecho, a mí me encantan esos podcasts, metapodcasts. Tenemos el de Melvin, tenemos el, el, el otro de Melvin, que tiene dos, el, el, el otro de Melvin, que creo que tiene tres. Eh, tenemos el de Emilcar, tenemos el de Fran y Zuzquiza. Mm. Y ahora mismo de memoria no sabría decir más. Pero tenemos muchísimos. El de, el de Mule. Mule tiene otro. Sí. No me hagáis pensar ahora en los nombres de los podcasts. Porque ya, ya, ya no me he riegado mucho a esta hora. Y no lo tenía en el guión. Esta parte la estoy improvisando. Entonces no. No voy a, a rebuscar. El que sí me sé es el de cuaderno de podcasting. Que no no lo recomiendo. Ni que os compréis un libro que tengo aquí atrás. Que es un libro que, que ojalá hubiese escrito yo. Ni, ni que... Eso sí, lo de Jess Casto, No, a ellos no les contratéis. O sí, no lo sé. Tampoco quiero hacerla contra Puli. Pero eso sí que es competencia pura. De Nación Podcast. <ríe> Tras cómo me estoy enrollando. A lo que iba. Yo podcaster. Que además voy a salir de invitado en, en ese podcast. Y spoiler. Ostras, lo acabo de fastidiar por Laura. Bueno, supongo que que era hype está guay, ¿no? Bien. Laura es eh, muy maja y va a traer... <ríe> Hay que... Tío. Laura es muy maja. Bueno, en fin, vamos a ir con la presentación de Yo Podcaster, porque yo creo que ya debería de terminar este podcast, porque es ya no... O voy a beber agua, sí, yo creo que sí, que bebo agua y escuchéis a Laura mejor.
1: Hola y bienvenidos al episodio de presentación de Yo Podcaster. Yo Podcaster es un podcast donde vamos a hablar de todos los temas relacionados con el podcasting. Vamos a hablar tanto de la parte más técnica, de micrófonos, de técnicas de edición, de herramientas útiles para el podcasting y todas estas cosas que vas a necesitar o te pueden venir muy bien a la hora de desarrollar tu podcast. Y por otro lado, vamos a hablar con podcasters para que nos cuenten su historia, sus experiencias con el podcast, por qué decidieron abrir su canal, cuáles fueron los primeros pasos para abrirlo, si tuvieron algún miedo, algún bloqueo, alguna duda a la hora de empezar, cómo el podcast les ha ayudado a dar a conocer su negocio, a aumentar las ventas y crear una comunidad. Y todas estas cosas que a la gente que estamos creando un podcast nos interesa saber...
3: Yo solamente tengo una pega, que la música me estresa mucho. Yo lo siento, Laura. Hoy estoy un poco quejica. O sea, es el, el único podcast que recomienda... Escuchar a gente, pero a la vez les critica. Si me ponéis música más relajada, yo mejor, porque me gusta escuchar a Laura y menos mal que solo tiene la intro al principio y al final, porque me estresa muchísimo. Pero bueno, otra persona más que habla de podcasting subido en el carro, eh, así que cuantos más, sumamos. ¿Eh? ¿Y quizás? qué perra que coge con el pobre y para terminar quiero hablaros de Zubi, ZubiDesign.com que tiene el podcast charlando con Zubi lo que es en sí el negocio de Zubi pues es sobre la moda, entráis tenéis ahí un montón de cosas para comprar eh, ropas, accesorios eh, viajes, lifestyle, blog bueno, bueno, eh, es una web consolidada sobre el mundo de, de la moda y las hermanas Zubi tienen un podcast muy interesante eh, inspirados o basados un poco en, en el... Vamos a coger a amigos que, que ya son molones, ¿no? Ya son amigos molones que suelen venir aquí a vernos, pues les adelantamos un micrófono y los conocéis vosotros también. Eh, funciona, funciona porque son personas que siempre tienen algo que contar y yo soy muy fan, sobre todo del, del, de la forma de hacer del podcast, ¿no? Y ¿a qué no adivináis. Sí. Así que Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir Zubi Podcast sobre su contenido. Le lancé unas cuantas preguntas. Primero le dije, ¿cómo descubriste los podcasts?
0: Hola, pues yo descubrí los podcasts hace como tres años escuchando podcasts americanos, sobre todo relacionados con el marketing y también un poco con inspiracionales de autoayuda y cosas de esas. Entonces, realmente... Eh, yo ya llevaba escuchando los años y eso fue un poco el pistoletazo de yo también puedo hacer esto, a mí me apetece.
3: ¿Qué objetivo tiene vuestro podcast?
0: Pues nuestro objetivo con el podcast es un poco romántico. Como a mí me gustaban tanto, pues yo como que quería pertenecer a esa comunidad que a mí me estaba aportando tantísimo. Entonces me fijé a nuestro alrededor que, que la gente siempre quedábamos con amigas o con gente que yo consideraba como un referente. Siempre era preguntándonos, oh, qué suerte, porque podéis charlar, podéis aprender juntos. Entonces en el podcast lo planteamos así, planteamos, pues se llama charlando con Zubi, para que fueran como esas comidas que teníamos con amigas, que para mí era nada más un referente, el trasladarlas a un espacio que todo el mundo pudiera escucharlo. Entonces, como casi siempre tratábamos temas interesantes, pues lo hacemos así. Llevamos a una persona que nos interesa, normalmente, repito, son amigos, nos conocemos ya de antes, y planteamos ese tema que ha salido en algún momento en nuestras charlas y que nos parece un poco el que yo creo que puede interesar a la gente. Entonces ahí nos lanzamos. Y la acogida ha sido alucinante y, y nada, pues nos ha confirmado eso, que, cuando, que lo que a nosotros nos interesa también le interesa a la gente que nos sigue. Por lo tanto, la verdad es que súper contentas. Eh, flipando con esta mega acogida que estábamos teniendo y, y, no sé, pues abriendo una vía de diálogo más.
3: ¿Teníais algún referente, antes de escuchar el podcast, que os animase a crear el vuestro?
0: A mí mi referente es de una persona que no es una podcaster, ese fue quizás el que más, más me enganchó, que se, se llama Pardon My French, es de una fotógrafa americana que se llama Karan Sore y que vive ahora mismo en California. Y ella entrevista a eso, gente que le interesa, pues una charla. Entonces, para mí ese fue como el revelador. Porque sí que es verdad que los otros, que sigo muchos y me gustan mucho, son más de trabajo, son más de aprender, son más, de, más intensos, casi con hoja y lápiz el escucharlos. Y esto para mí era como, pues eso, me sentía como parte de sus amigas. Era como estar sentada en una cafetería con un café y hablando con ellas, entonces eso sí me pareció como que acompañaba mejor y que era más sencillo también para nosotros de, de preparar porque al final nosotros somos una marca de moda no, somos, no nos dedicamos a, a vender nada que no sea ropa y entonces el formato más entrevista, el formato charla quizás era mejor para nosotros entonces yo, yo creo que me enganchó por eso, yo me los ponía, bueno me los sigo poniendo y me voy a dar un paseo, cuando corro escucho podcast e intento que sean así, pero sí es verdad que los que a mí más me enganchan para acompañarme en mi día a día son estos de charlas, porque los otros me tengo como que preparar, organizar, escucharlo de determinada forma, y al final en el día a día es más complicado y muchas veces tardo en escuchar de un capítulo a otro, pero en este formato no. Así que sí, sería el Pardon My French de, de ganas de.
3: Muchas gracias por vuestros audios. Como digo, os recomiendo mucho que os paséis por eh, charlando con Zubi, Zubi Podcast. Está, está muy interesante. La verdad que mmm, te quedas ahí a, a gusto hablando con ellas. Y el último que quiero recomendar, bueno, más que recomendar, no lo sé, porque realmente no he escuchado su podcast en sí. Me explico. El podcast se llama The Mama Instinct. Está en inglés, no lo he escuchado todavía, pero conozco a la podcaster su nombre es Carolina King y de verdad es la King es la Queen es la fucking ama la conocimos en el MB Day de de Madresfera y la pillé en un pasillo y le hice una entrevista cuando tenía muy poquitos episodios hoy ya tiene 15 me parece cuando la entrevista tenía 4 o 5 lo digo en la entrevista Hizo una ponencia en, en el MBDI de Madresfera donde llegó a decir que puede llegar a. que ella vive de, de los blogs ganando, pues no sé, puede ganar hasta 6.000 euros al mes, y que ahora se metía en el mundo del podcast. Así que dije, mira, te voy a hacer una entrevista ahora aquí, a pie de pasillo, y dentro de un tiempo vas a volver a mi podcast y nos vas a explicar la evolución. Así que voy a poner eh, entera la entrevista. Vais a ver que estoy un poco eh, excitado, gritando, porque estoy, hay que pensar en contexto, un evento, mucha gente en un pasillo, la pillo, me dice que sí, tengo una grabadora, que hay que gritar alto. Bueno, suena un poco extrañito todo, pero vale, merece la pena escucharnos y todo lo que tiene que aportar Carolina King es como mínimo para tenerlo en cuenta. Así que una visión de alguien que entra en el podcasting desde el otro lado del charco. Carolina King de de Mama Instinct. Hola, hola, hola. Bueno, estamos con Carolina King, que primero me vas a explicar un poco, hazme un resumen eh, tuyo del dónde sales, blog, en qué te dedicas, dónde de eres.
2: Ok, bueno, soy de Costa Rica, pero hace ocho años vivo en Estados Unidos y cuando tuve a mi primera hija, hace un poco más de seis años, empecé con un blog de crianza. Y como de vivir una vida más ecológica y consumir productos orgánicos y conseguir juguetes y productos para niños que no tuvieran químicos tóxicos que en Estados Unidos, pues es diferente a Europa, no hay las mismas regulaciones. Uh
3: -huh. ¿Y el, el blog? ¿Por qué lo empezaste?
2: Por esas razones fue que empecé el blog. Y entonces se llama Mama Instincts y también eh, hablo mucho de crianza, de escuchar a los instintos de uno. Por eso se llama Mama Instincts, uh -huh. que significa instintos de mamá.
3: Pero, o sea, lo, lo empezaste porque tenías la necesidad de contar.
2: Tenía la necesidad de contar, quería conectarme con otras mamás y pensé que deberían, de, seguro hay otras mamás en mi situación, que le serviría esa información. Entonces lo empecé porque les quería ayudar y las quería inspirar a que tuvieran las agallas de criar a sus hijos de la manera que los quisieran criar.
3: Ajá, y luego de ahí... La cosa evolucionó, sí, imperio, sí, el imperio, ¿qué? Bueno, no bueno, aquí hemos visto bastante imperio, ¿eh? Estamos en la LPBD y a es pues la yo
2: Cuando empecé no sabía que podía hacer esto, digamos, de tiempo completo. Uh -huh. Empezó como un hobby, como un pasatiempo. Y empezó a evolucionar y empecé a tener muchas visitas y mucha gente empezó a llegar al blog y por eso empezó a generar dinero. Y pues ahora es lo que hago tiempo completo, pero siempre lo que, lo que me mueve y lo que me ayuda al blog es poder ayudar a, a las mamás... Sobre todo mamás primerizas o mamás con niños pequeños porque uh -huh. duro.
3: ¿Y tenías experiencia en marketing o alguna historia? O como, porque yo te he visto ahí muy puesta. ¿eh? No,
2: no tenía experiencia, pero yo soy de esas personas que cuando quiero saber algo no Ajá. descanso hasta que lo sepa me obsesiono. Entonces he estudiado mucho eh, por cuenta propia. He leído, he invertido en cursos, sobre todo ya cuando el blog me empezó a generar más dinero, casi todo lo que me entraba lo invertí en cursos para entender el marketing, entender lo que estoy haciendo, entender el SEO para, para que la gente que le interesa mi contenido lo pueda encontrar.
1: Porque ah,
3: una
2: cosa es escribirme y otra cosa es que la gente sepa que existe.
3: Y aparte del blog, ¿qué otras redes usas? ¿Tienes canal de YouTube? ¿Qué otro contenido generas?
2: No tengo canal de YouTube, tengo, más que el blog es mi fuente principal. Ajá. Y obviamente tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter, que lo uso muy poco, Pinterest, tengo un grupo privado en Facebook. Y hace poco empecé un podcast.
3: Lo de Pinterest, mal loco, no sabía yo que o sea aquí yo mi, mi mujer es maestra y sé que lo usa pero para cosas del cole pero Pinterest ya lo has dicho muchas veces y me impacta esto de Pinterest. claro
2: es que Pinterest genera mucho tráfico y a veces la gente no, no se da cuenta ah. pero mucha gente va a buscar cosas en Pinterest y no solo recetas y no solo cosas que hacer con los niños sino consejos de crianza a veces cosas muy personales por ejemplo yo tengo un artículo en mi blog de cómo quedar embarazada y recibe mucho tráfico en Pinterest, porque Pinterest? La, en Pinterest la gente puede buscar cosas ¿Ah? y, y ponerlas en una, en una tableta o no sé cómo llaman ahí, guardarlo en algo secreto. Entonces la gente no sabe que están leyendo sobre temas privados, pero los pueden encontrar fácilmente ahí. Entonces.
3: ¿No? Investigar a ver cómo puedo esto enlazarlo con los, con los podcasts. Y luego dices que has hecho un podcast eh, de reciente publicación, tenés cinco episodios. ¿De qué va el podcast? ¿Y cómo se llama?
2: Ok, el podcast se llama The Mama Instincts Podcast, porque pues Mama Instincts es mi marca. Y lo empecé porque, bueno, tenía la idea hace dos años y a mí me encanta consumir podcast porque lo puedo hacer cuando voy manejando, Ajá, cuando claro. voy cocinando. Y entre más escuchaba podcast, más me sentía como si fuéramos amigos Ajá. de la persona que estaba escuchando, aunque no los conociera. Sí, sí. Y entonces yo quise crear esa relación con mi audiencia. Entonces la razón por la que empecé el podcast es porque siento que a veces cuando uno habla sobre todo de temas de crianza positiva y crianza alternativa, el tono es importante. Y cuando alguien lee, lee un, un artículo, lo lee con, con el tono que ellos tienen en su mente. Claro. Entonces, al hablar de temas como un poco delicados de crianza, me encanta el podcast porque la gente puede escuchar el tono de uno se siente más cercano a uno. Y además de que bueno mi meta también con el podcast es que tengo un sueño de hacer retiros anuales para mamás Ajá. para que puedan recargarse, pensar en lo que están haciendo, eh, conocer diferentes tipos de crianza. Y entonces siento que con el podcast podemos crear una comunidad más unida y pues empezar a hacer estos retiros. Ajá.
3: Y esto, o sea, eh, tú estás en Costa Rica.
2: No, yo, soy, yo vivo en Estados Unidos.
3: Estados Unidos. Sí. Y, y, tú, y tú escuchando podcast y viste que triunfa mucho. Y allí se escucha mucho. ¿Cómo, infórmame un poco. Esto Estamos en el meta podcast Nación Podcaster. Queremos saber de todo el mundo. Y aprovecho que hablas español y me cuentas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está el tema por ahí?
2: Bueno, el tema de podcasting, creo que todo lo que tiene que ver en línea es como relativamente nuevo. Uh -huh. Pero tiene mucho poder. Entonces, digamos... Pat Flynn, que me imagino que has escuchado sí, el, hablar de Pat Flynn, es súper famoso, habla del podcasting, y yo creo que lo que más me convenció es que hace como dos años empecé a escuchar un podcast de James Wedmore, que se llama The Mind Your Business Podcast, uh -huh. y es para empresarios en línea y lo escuchaba y lo escuchaba, y me encantaban tanto sus consejos, que un día le mandé un mensaje privado por Instagram, y yo, necesito que usted sea mi coach, uh -huh. y entonces él me dijo ah, claro, ofrezco grupos de coaching y ni sabía que hacía eso pero fue, fue tanto lo que me gustaba, los consejos que daba, que pues que me formé parte del grupo del coaching de él. Y entonces ese es el poder de los podcasts. Yo veo que mucha gente en Estados Unidos usa el podcast para crear esa audiencia que está interesada en su mensaje y en su producto. Mucha gente que tiene podcast tiene cursos, verdad ofrece coaching o diferentes tipos de servicios. Entonces yo creo que es una buena manera y una manera que en Estados Unidos la gente usa para que la gente sepa lo que uno hace y que se le interesa, uh -huh. pues...
3: Y con, con tus cuatro o cinco episodios, ahora vamos a hablar de números, que sé que no tienes miedo de decirlo, ya nos has asustado un montón con lo que te genera el blog, ahora asustaron más. ¿Qué audiencia tienes en el podcast?
2: Bueno, pues cuando, cuando lancé el podcast pensaba promocionarlo y tuve un viaje a California y ahora estoy aquí. Entonces solo empecé el podcast y dije, aquí está el podcast. Eh, entonces tengo como 300 downloads que me parece que es mucho porque no lo he promocionado uh -huh. eh, y ahora que regreso de este viaje a España es cuando voy a empezar a promocionarlo y voy a pues quiero agarrar la audiencia que llega a mi blog y claro. enseñarles el podcast entonces espero claro. que obviamente tenga mucho más muchos más downloads bueno a ver
3: en, aquí en España 300 está bien se, <risa> sí sí exacto <risa> se ríe <risa> o sea no, como no tenemos grandes redes sociales y tal es lo que dices el, el que no llega mucha gente a la promoción 300 500 o sea a partir de mil aquí en España ya es como ah pues supongo que se mantiene bien
0: <risa>
2: pues yo creo que eso es lo importante de la audiencia porque para, a mí me encanta Instagram Stories porque uh -huh. es como muy personal no hay filtros la gente no, lo conoce no no, no. no, no la gente lo conocía, nosotros bueno, entonces cuando yo empecé mi podcast y cuando ya vi que no me iba a dar chance de poder promocionarlo, entonces yo empecé a decirle a la gente en Instagram, hey ya el podcast claro. está, escúchelo. y esos, esas 300 personas que lo han escuchado, fue porque me seguían en Instagram y ya sabían que iba a tener el podcast y querían escucharlo
3: muy bien, muy interesante <risa> estaría 2.000 millones de preguntas sobre qué podríamos hacer nosotros con el podcast pero como has empezado ahora yo creo que dentro de un tiempo te vienes eh, a mi podcast por Skype y hacemos una entrevista ya cuando ya lo tengas rodado ya, ya hayas conseguido el objetivo que has dicho y ya podrás explicar más cosas porque claro, seguro claro, 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 que... Claro, que es
2: algo muy nuevo para mí ¿okay? y y eso es, yo creo que lo importante en esas cosas es que uno tiene que mandarse como decimos en Costa Rica lanzarse y hacerlo yo no sé cómo hacer un podcast no sabía nada entonces leí un tutorial hice el primer paso después el segundo claro. de medio y y lo hice y no tiene que ser perfecto o sea es, hay que lanzarse mm, hay verdad. que hacerlo y mientras uno lo va haciendo todo se va aclarando y uno va a saber lo que es lo que hay que hacer entonces sí. espero que unos meses cuando hablemos de nuevo tengan más información para y poder y la ayudarle. gente te
3: hace mucho feedback y te pide consejo y puedes hacer esto y puedes hacer lo otro y vas cambiando un poco adaptándolo al público
2: claro que de hecho que para los, esos primeros cinco ah. episodios yo le pedía a mis lectores bueno ni su les dije hey voy a hacer el podcast Ajá. y quiero que me digan de qué quieren que sean los primeros episodios y esos episodios son de lo que ellos me dijeron que querían que fueran porque pues si ya tengo la audiencia, voy a hacer algo que ellos quieren escuchar. Claro,
3: claro me parece muy interesante no, no soy muy de entender inglés pero voy a hacer un esfuerzo para escuchar tu podcast porque seguro que tal y a lo mejor luego acabas adaptando a castellano no lo sé sí, es, Así una, que, es una
2: de mis metas bueno es una de mis metas traducir mi blog al ajá. español lo que pasa es que hay demasiadas cosas que uno tiene que hacer y poco claro. tiempo en el día
3: sí sí exacto bueno pues muchas gracias Carolina y lo que digo dentro de un tiempo vuelves y nos explicas me enseñas todo lo que hayas aprendido y <ríe> ese claro, podcast claro. en muchas gracias a vos <ríe> hasta luego bueno ¿qué os ha parecido? fantástico ¿verdad? os vais a volver a escuchar el podcast vais a consultar las notas de programa que os dejo todos los enlaces de los podcasts para escuchar segurísimo y seguiré seguir haciendo estas entregas porque ya os digo eh, hay, hay muchísimas personas que cada una de ellas podría haber venido en persona y hacer una entrevista pero esto ya es cosa de que no tengo mucho tiempo y mira, la gente es muy maja, me envía audios y eso no quiere decir que, que no terminen viniendo tarde o temprano. Así que vamos a hacer un resumen. Hemos hablado de Convierte Más con Vilma, de Charlando con Zubi, de Sap, de Cinescopio, del Club de las Vaginas, del podcast de Hanna Fernández, de Yo Podcaster y de Carolina King de Mama Instinct. ¿Cómo terminamos esto? Yo lo veo claro, diciendo que si quieres tener un podcast o si quieres una consultoría, pues puedes llamarme, ¿no? Arroba Sune, arroba Sune Pot en Instagram, o Nación Podcast, o contacto arroba NaciónPodcast.com. Yo te ayudo a crearlo, te ayudo en la edición, en el camino, te acompaño. Te metemos en la red de Nación Podcast, ¿eh? que esto no lo digo nunca, pero la gente que yo le produzco el podcast entra automáticamente en la red de Nación Podcast. Así que ya tenéis otro plus que queréis hacerlo por vuestra cuenta? Pues entráis en escuelapodcaster.com y ahí tenéis un curso, La Mar de Majo, con 210 alumnos. Todo el mundo dice que lo hago muy bien, que muevo las manos mucho, que aprenden mucho, que no es para nada técnico y que es muy práctico. Y que están muy contentos conmigo, como yo estoy contento con el podcasting y con vosotros y con vosotras. Me alegro muchísimo, de verdad además, que el podcast y las mujeres se lleven tan bien, porque esto no sucede en todos los medios... De hecho, en muy pocos sucede y tienen muchísimo que aportar y, y yo estoy enganchadísimo a los podcasts de ellos, a los podcasts de ellos y a los podcasts de ellas. Estoy enganchado a todos por igual. Así que nos vemos, siguiente entrega, Nación Podcaster. Búscalo en nacionpodcast.com. Hasta luego y ah, se me olvidaba una cosa. Recomienda podcast. ¿Recomienda este? Recomienda a todos los que te he dicho, recomienda el que veas. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gustan los podcasts. Pero todavía no lo saben. Adiós. ¿Sí? ¡Ostras! ¿Te ¿Y quizás. Un... No, a ver, los hostia, a ver. De... Eh... No, 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 no fue... No. que viene es, en principio, el... no, 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 no. A ver, es para tomar algo sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué quieres quedar? voy a firmar en la Feria del Libro. Ah, la Feria del Libro. Ya. Yeah. Entonces, estaba pensando... Sí, tienes un libro. En, a lo mejor, no sé si el viernes... Bueno, el, día el viernes. Ajá. Pues, entonces no te ha molestado lo que... Lo que hemos hablado no te ha molestado, ¿no? No, verdad. Bueno, pues, el libro está muy bien. Lo tengo en Kindle y, y en papel también. Me, me lo has firmado. Está muy guay. En el que, pues pidiéndole a la gente, por favor... Por favor. algo bueno del libro, inventate algo bueno del autor, porque... Ya ves. Necesito testimonios, que esto es un desastre. Es y un, que aparezca el autor Es un desastre que no, soy yo. no lo digo yo lo, lo dice él Yo diría que el autor es un tipo atractivo Con gafas Ajá Es decir, todo lo que yo vendo sobre mí Claro Pero aparecerías tú Claro, es claro no sé, es Tien, tiene, tiene, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido Porque yo de soy de más de atractivo de esto, de en medio de coña, Con tu camiseta de Nación Podcast Total, Nación Podcast Y hacer la broma de hacerte pasar por mí Genial Y si te apetece le damos forma a la idea Y hacemos algo más concreto Ya está, bueno ¡Ay, RGPD! ¿no? ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más